0: Boa noite, Bombig. Boa noite. Boa noite, Bombig. Tá aqui o. Com... O é é o Cássio.
1: <risos> é... Verdade.
0: É verdade. Valeria uma série só sobre o Cássio, tô de acordo, viu, Bombig? <risos> <risos> só aquela final no Mundial já é um épico, né? A, ah, o... mas
1: é, a grande defesa é a do Diego Costa, né? É verdade. Diego, é do Diego Costa? Não, o Diego do, tá no, no o Diego Grêmio. Souza, Diego, é no Diego Souza. Souza. Ele no Souza. Vasco, né? É verdade. Essa é a grande defesa. Ali abriu o portal que nos levou para esse caos completo. Nesse...
0: <risos> Muito bom. Bom, Big. Vamos começar falando hoje sobre a entrevista do ex-presidente Lula ao El País, que ah, vem causando muita trazendo muita repercussão negativa aí para a figura do Lula e para o PT, e principalmente por essa radicalização, né? Essa visão pouco democrática, né? Uma, uma visão sobre o mundo e sobre a história é, pouco democrática. Só conveniente criticar certas ditaduras, outras não, né, Bom Big?
1: É, pois é, né? E, e com uma mistura de sistema político ali que o Lula sabe a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo, né? Porque eu, eu acho que a grande aberração daquela fala é a, é a comparação do Daniel Ortega com a Merkel, né? Que ele é, induz a, um, um, a uma mentira, vamos dizer assim, né? Ah, por que, que a Merkel pode ficar 16 anos e o Ortega não? Ora, um sistema parlamentarista, né? É, é o, os alemães vão votando, vão renovando o parlamento, o parlamento vai montando sua, as suas maiorias e renovando o mandato do primeiro-ministro, né? Por isso que a Thatcher ficou tanto tempo na Inglaterra, a Merkel e a outra, assim, qualquer, qualquer presidente, hein? Qualquer presidente, em qualquer circunstância, em qualquer galáxia, que ficar 16 anos, você pode chamar de ditadura, hein? Não tem, não tem. Mesmo que sejam as eleições mais limpas do mundo, é, é muito pouco provável e seria um desgaste do sistema, assim, muito, muito grande, né? Então, e a gente sabe o que, que o Ortega fez na, na Nicarágua, prendeu gente. Então, essa frase era é uma frase muito é, sacana, eu diria, conveniente, né? É Você tentar induzir a uma mentira é, para justificar a dificuldade em condenar esses regimes autoritários, né? A questão dos protestos em Cuba também vem chamando a atenção há muito tempo, né? Porque aqui no Brasil o PT convocou e convoca manifestações desde que ele desde que ele foi criado, na virada dos anos 70 para os anos 80. Recentemente ele estava à frente das manifestações contra o Bolsonaro. Então é um partido que, que no Brasil preza pela liberdade de manifestação, para ir às ruas protestar quanto que achar conveniente. Porém, Cuba não tem coragem de defender os manifestantes, né? É, acha que, que o correto lá é prender os manifestantes. Então, essas, essas incongruências, esse tipo de, de contradição é complicado, né? No momento em que a gente está falando tanto de democracia no Brasil, né? E principalmente no momento em que o próprio PT está... Gritando contra o governo Jair Bolsonaro, apontando o dedo para um governo antidemocrático, né? Que, aliás, tem é, é, muita pinta de governo antidemocrático, o presidente Bolsonaro, de uma maneira geral, mais até nas falas dele, mas também em algumas coisas do governo. Então, foi muito ruim, é, pegou muito mal e até trouxe hoje na coluna uma. É, acabou, assim, de alguma forma. É, é tendo um reflexo na, 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 eleição, na, na eleição nacional. Foi, foi numa entrevista ao país, né, lá na Espanha, que o Lula falou isso, mas é, aqui no Brasil acabou agitando o cenário presidencial também, né? Está é, difícil de, de, do Lula dar uma, dar uma escorregada, né? Ele, até porque ele tem dado poucas entrevistas para a imprensa nacional, mas principalmente porque ele está liderando, liderando as pesquisas e, e tem uma, uma disputa muito intensa embaixo, né? entre Bolsonaro, agora o Moro, a, tal, a chamada Terceira Via. Então, a tendência que nós temos acompanhado é, é esse grupo que vem, vem abaixo é, se atacar entre si e o Lula vai meio que pairando ali, soberano, né? Porém, nessa ele tropeçou sozinho. Sozinho não, porque vamos dar aqui o crédito às nossas colegas jornalistas do El País que fizeram a pergunta. Verdade. E não só fizeram a pergunta, como também fizeram o contraponto quando ele disse a questão, é, tentando comparar com a Merkel. O reflexo aqui foi o seguinte primeiro deles, Geraldo Alckmin. Né? É, nós falamos disso semana passada, se eu não estou enganado, é, sobre esse namoro entre Lula e Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, sabidamente, é um político de centro, um político conservador né? é, do PSDB, está de saída do PSDB, mas é um dos fundadores do PSDB. E ele foi perguntado sobre a possibilidade de serviço do Lula, não negou, né? o, Lula, o PT também estimulou essa conversa, que é muito útil para os dois, como já comentei aqui. Agora, ontem é, de, é, começou essa dúvida entre os, entre os apoiadores do Geraldo Alckmin. Poxa, mas vem cá, o Lula quer, quer de fato ter alguém é, mais de centro do lado dele ou é só um biombo, né? Ou é só uma fachada? Colocamos aqui o Geraldo Alckmin é, ou alguém com esse perfil, mas quem vai é, ditar os rumos da política externa é a esquerda petista, quem vai ditar o rumo, o rumo da política econômica é a esquerda petista... É, ficou essa dúvida, né? Ficou essa dúvida. Num, é, no mínimo, coloca uma suspeita sobre essa... a é, essa disposição do Lula, de fato, do PT, de fazer uma inflexão ao centro ou não? Está em primeiro, vamos ganhar sozinho, com o nosso ideário raiz, vamos dizer assim, é, até mais radical... O que eu ouvi de, de é, fontes no PT é que o Lula, de fato, tem tem conversado e dado muito ouvidos às alas à esquerda do partido, incluindo o ex-ministro Edirceu e a atual presidente do PT, a Gleisi Hoffmann.
0: É, eu vou aproveitar o gancho para fazer um convite, além de ler a coluna do Estadão, sempre excelente, né, conduzida aí pelo Alberto Bombig. mas o podcast de hoje do Estadão também trata do tema, tem uma entrevista bem legal lá. Vale a pena ouvir todas as plataformas de streaming, agregadores de podcast, é só procurar o Estadão Notícias a gente trata justamente desse tema. E só por um adendo aqui, agora me impressiona negativamente, né, Bombig, que os, uh, os seguidores do Lula e do PT se mostraram, ou vêm se mostrando, tão antidemocráticos quanto que eles criticam os seguidores do Bolsonaro, incapazes de olhar para um uma declaração desastrosa do Lula e fazer uma uma crítica distanciada exato
1: no é, é, o brasileiro tem que estar com uma dificuldade tremenda de, 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 de gosta muito de falar de democracia né bate no peito democracia, democracia. mas na hora H é, de, é, não gosta muito da democracia né é, e, e essa é uma, uma visão clara né assim, quer dizer a gente se você é democrata de fato você tem que repudiar essa fala né? exato. não dá não, tem, não não tem não tem negociação né
0: não, não tem, tem relativização, ah, não, né? não,
1: mas mas estrategicamente, é importante, porque são os governos aliados do PT. Não, não dá, né, gente? Não dá. Você é, é democrata? Então, tem que repudiar essa fala, né? É, eu, eu, voltando aqui no que eu estava falando, eu tenho uma frase que eu ouvi boa de do, do, do um correligionário do Geraldo Alckmin que é, que é bem interessante, que ele falou assim, olha, é, o, o Lula, do jeito que está, tá, namora, namora o Alckmin de dia, mas dorme com o Zé de Seu à noite, né? tá casado com o Zé de Seu. Porque é essa, essa, essa é uma postura... Uma postura é, de uma esquerda pouco democrática, né? Uhum. É, a, a que ele assumiu. E esse, aí eu fiquei acompanhando, de fato, esse malabarismo chamou muita atenção, né? Está chamando muita atenção essa o que muita gente vem a, é, tendo que, que se esforçar em redes sociais para justificar. né? É, aí fala, não, mas nós não temos dúvidas de que o Lula é um democrata nos governos dele. Ok, não é, ninguém está.. Não, não é isso, é isso que está em. É que está em xeque, né? É. Você pode inclusive muitas falas do Bolsonaro, aliás, a gente, o Bolsonaro tem tá uma coleção de, 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 de afirmações assustadoras, assim, assustadoras, dá um arrepio em qualquer um que, que preze a democracia. Mas você pode dizer, não, ele falou isso, mas o governo dele não fez. É fato, é fato. Agora, isso e, e, significa que ele pode dizer o que ele quiser e que a gente tem que aplaudir? Não, então mesmo vale pro Lula, né? Prefeito. Ah, não, mas no governo dele foi um governo democrático. Bom, mas e daí? E um, não sei se um flanco, não sei se um espaço, mas enfim acaba mostrando que tem, que tem sim uma margem de manobra para criação de uma terceira via no Brasil, né? Uhum. uma terceira via com que tem? ideias ideia ali que talvez, talvez que não flertem com esse, com esse tipo de, de autoritarismo, né? E eu tenho uma apuração também só, só para encerrar uhum. que dentre os muitos motivos que o mercado financeiro, o setor produtivo, o né, empresarial de uma maneira geral ainda não consegue é, abrir um diálogo com o PT e ainda busca a terceira via, é isso. Essa falta de confiança. É, é óbvio que eu estou falando do mercado financeiro, do setor produtivo, estou mais interessado, na verdade, menos até nesses conceitos né? uhum. de democracia e tudo mais, mas sendo mais pragmático, é, eu ouvi de um empresário, por exemplo, ontem. Quem garante que, que na hora H não vai ser uma ideia... É, de economia, mais de nova matriz, né, mais um pouco do que a Dilma fez, mais estatizante, menos liberal, né? É, é uma questão de confiança e, e diante dessas declarações, eu, eu a gente tem que reconhecer que é difícil, né? tá difícil saber o que de fato o PT e o Lula pensam sobre sobre várias é, aspectos importantes. É. Gol do Manchester City, hein? dando aqui em primeira mão,
0: é, Sterling, <risos> um um. exatamente, acaba de empatar. Chama atenção isso na entrevista também. Lula defende Daniel Ortega, o chavismo, várias ditaduras mas não defende a Dilma, né? Até o editorial do Estadão apontou isso, né, Valdir? Que também falou uma
1: parte da China que é assustadora que também. Que é assustadora <risos> também. Verdade. É, é não, o, o, não defende a Dilma, mas assim, está é, é, é. circulando uma informação de que o Lula teria dito, olha, ninguém fala sobre política econômica no PT, só eu, né? Então desautorizou o mercadante que vinha dando umas entrevistas, participando de umas palestras, um ou outro economista mais ligado ao PT que também vinha dando, dando entrevista e falando. Ele deixou claro o seguinte, olha, isso aí não é o que eu penso, não é o que o partido pensa. Estão é, falando por eles, não estão falando por mim. Ok, ok centralizou a responsabilidade na, 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 na questão econômica né? é, nele. Agora, o que, que ele pensa? Está né? liderando as pesquisas. Daqui a pouco tem que dizer, né? A menos que vai virar as costas completamente aí para o pro setor produtivo, para o mercado, eu acho pouco provável. É, eu, eu, sim, não é a hora, não é a hora, não estamos em campanha, né? ainda faltam algumas definições, a história da novela do PSDB se arrasta, né? Até difícil fazer comentário, porque se você olhar ao fim e ao cabo não tem novidade nenhuma no PSDB, continua em definição. É, mas, mas, assim, daqui a, pouco, daqui a pouco tem que apresentar. O, que, que, o, novo, o que, que o Lula pós-prisão, né? o que, que esse Lula da nova candidatura pensa sobre, sobre a economia? Né? O que, que ele pensa, claramente, sobre a democracia brasileira, né? sobre é, é, regulação da mídia, falou em regular a internet, eu acho que daqui a pouco, eu, eu já venho dizendo isso na coluna do Estadão, é, da, logo mais, o Lula vai, sair um pouco, vai ter que sair um pouco dessa zona de conforto que ele está. A liderança de qualquer, qualquer candidato na situação que ele está de conforto nas pesquisas, deixa, deixa numa zona mais, mais tranquila mesmo. Né? Uhum. Tá todo mundo brigando uhum. lá embaixo e quem está lá em cima fica olhando, a, 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 olhando para baixo. Mas você mas, é, vê que em escorregadas como essa, é que, é que a gente... Eu volto a bater na tecla. Ainda tem eleição, ainda tem campanha, tem muita água para correr debaixo dessa ponte para qualquer dos lados, para qualquer dos lados. Acho que teremos um final de ano de definições importantes aí nessa, nessa corrida presidencial.
0: Boa. Bom, eu sei que você tinha separado mais um assunto, mas não dá mais tempo, viu, Bumbi? Então, eu te pedi... Não,
1: eu ia falar só do Bolsonaro, sem, sem, sem a ah. vacina no Congresso, é né? só isso. Ele é uma, na, é, é, o Brasil é surreal.
0: Né? Só, só esse comentário é verdade, é surreal, <risos> exatamente. É, e Foi vaiado e tudo mais. Bom,
1: foi vaiado. O Arthur Lira botou uma lei. E aí o cara do presente vai e não cumpre. Ninguém tem coragem de barrar. Foi é de louco, né? Foi de louco. Olha, a gente tá ó, só agora para encerrar mesmo. Tá até a quarta onda, o MS está alertando para uma quarta onda no mundo. Olha, eu acho que nós estamos por conta de Deus aqui, viu? De novo. É, não precisa mais máscara, um monte de cidade dizendo que vai ter carnaval, a lei não cumpre mais. É rezar.
0: É, é isso. Tô de acordo.
1: E tomar vacina, né? Obviamente. Quem não tomou, toma a vacina, gente. Pelo amor de Deus. É isso. Muito importante.
0: Bom, Big, hoje homenagem a Freddie Mercury, né? Os 30 anos que perdemos, talvez a voz mais brilhante da história do rock.
1: Sim, o André já homenageou né, no reserva hoje, mas esse merece dupla homenagem, então memória, a memória é do Fred Merck tem que ter sempre sempre, sempre reavivada, né?
0: É isso. Um abraço, meu caro!
1: Abração! Valeu.